0: Myynti on varmasti jokaisessa yrityksessä se, se kaikkein tärkein juttu. Jos ei ole myyntiä, niin ei ole yritystäkään. Tänään puhutaan siitä, että miten PK-yrityksessä voi myyntiä tehostaa. Ja mulla on täällä bisnespöydässä vieraana Vismasolussonsi-myyntijohtaja Juhani Mönkkönen. Tervetuloa.
1: No, kiitos, tervetuloa. Terve.
0: Ja sitten tunneälykkään ja sosiaalisen myyntityön valmentaja Sani Leino. Tervetuloa.
2: Kiva olla täällä.
0: Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että jos mä oon perustamassa yritystä tai olen juuri perustanut yrityksen, niin mistä mun kannattaisi sitä myyntityötä lähteä rakentamaan? Mitkä on ensimmäistä askeleet?
2: Joo, tämä on siinä mielessä sovittavia juttu. Mä muistin, mä oon kertonakin välillä, kun mä perustin. Uh, uuden yhtiön nyt viime vuonna. Et vaikka olen yrittäjän ollut erilaisissa muodossa, perustin uuden yhtiön. Mä ajattelin, että olen yrittäyden kanssa ollut tekemisissä seitsemän vuotta, anteeksi, itse asiassa ollut vuotta. Niin mä ajattelin, vuotta. Sen sijaan, että mä olettaisin, että tiedän kaiken, niin mä ajattelin, että mä lähden tyhjältä pöydältä ja mä menin kysymään itse yritysneuvoilta. Et nyt olen uusi yrittäjä, u- tuollainen yrityksessä, mitä minun kannattaisi tehdä, jotta myynti ja markkinointi lähtisi toimimaan. Ja se oli huvittava, että ne sanoivat, että, että sun kannattaa. Varmista, että sulla on käyntikortteja, sinun kannattaa varmistaa, että sulla on verkkosivut ja sitten sinun kannattaa panostaa Googlen näkyvyyteen. Niillä lähtee. Et niillä lähtee ja hauskinta oli, että et mä, et mä en tehnyt näistä mitään. No, <laughs> mä en tehnyt näistä mitään, mulla ei ole edelleenkään mitään käyntikortteja. No, Verkkosivut mä sitten olen perustanut. Ja, näin. ja se syy ei ollut se, että mä halusin kiusata niitä, vaan pointtina vaan oli se, että ehkä niin mun näkökulmasta, jos mä on uusi aloittava yrittäjä, niin sun ainoa tehtävä on mennä asiakkaan. Eteen siis löytää sinne, että asiakkaan kanssa voidaan käydä keskustelua. Face eikä, to face. No, face to face tai digikanavien kautta, mutta se, että jos mä ajatellaan, että mä luon rakenteet ja odotan, että joku muu tulisi mun luokkamaan aloittava yrittää, niin kaikki toimenpiteet, joita niinku luot sitä kohden, että sä pääsisit viettää enemmän aikaa asiakkaan kanssa, niin niitä tulisi tehdä. Jolloin nyt mä laskin itselleni, että nämä kaikki kolme oli semmoisia, ne ei ensisijaisia asioita. Jos mä lähden liikkeelle, mul ei oikeasti. Mun on pakko saada liikevaihtoa mahdollisimman nopeasti aloittavana yrittäjänä. Mm. Niin näitä rakenteiden luomisen, joka on jatkuva prosessi. Google-näkyvyys on jatkuvaa tekemistä, verkkosivuoptimointia ja se, että sulla on ajankohtaista informaatioa jatkuvaa tekemistä, niin mä en ehkä niihin lähtisin keskittyen aika hirveän paljon, vaan enemmänkin lähtisin kokeilemaan ja kuuntelemaan, että mitä se asiakas siellä sanoo sun tarjoamaan tai palveluihin.
1: Sekin myy aika niin kuin, sille erikoistunut palvelu niin kumpaa sä suosittelisit aloittaa yrittäjille, se, että soittaa niille kaikista parhaille prospekteille ekana, ja niin kysy, että mitä sä oot mieltä. Vai, vai se, että vähän testaa sitä tarinaa ensin niin tota, sellaisella, jota sinulla on varaa menettää. Ja vasta sitten mennään niihin parhaisiin, kumpi on niin kuin, sun mielestä oikea approach.
2: Joo, tuo on tosi hyvä kysymys. Mä en varma, sekin varmaan riippuu vähän että minkä tyylinen ratkaisu on olemassa, mutta Joo. mun tapa toimia oli nimenomaan se, että kyllä mä vähän kokeilin halusin sitä feedbackia niin lähipiiriltä, että henkilöiltä, jolloin, jolloin nyt mä pystyn ymmärtämään, että mitä semmoisia elementtejä voisi olla, johon mun pitää olla vielä parempi, kun mä mein niihin isoihin pöytiin. Ainakin mun Joo. maailmassa, kun mä myin esimerkiksi kansainväliseen ympäristölle, niin ajatellaan vaikka tämmöinen tilanne, että mulla oli unelma-asiakkuus, kun mä halusin saada Coca-Cola. Sulla on tasan yksi 30 minuuttinen aikaa. Sä et saa toista mahdollisuutta niin, niin kovan pöydän ääressä. Niin sen takia mä sanoisin, että ehkä niin ihan parhailla unelma mä lähtisin ihan alussa vielä testaamaan, että mitä, mitä täytyy. Osanaks
0: vietän vielä Niin ja niin,
2: onko referenssit riittävät vai miten prosessit on? Koska sitten, jos, jos mä sanoin, että Yksi opettavaisimpia asioita, mitä myyjä voi kohdata, niin on ammattiostaja. Siis oikea, joka, joka osaa, niin kuin, että siinä tavallaan ää, löysin ranteen toimiva lenkkärimyyjä, niin se on aika nopeasti aseesta riisuttu, kun oikea ammattiostaja pääsee. Sitten jos miettää isoja organisaatiota, jotka toimii kilpailulla markkina niin markkinalla, niin siellä on semmoisia henkilöitä, joilla on nyt aloittava yrittää ehkä. Tietenkin to- toivottavasti tuntee itse vähän sitä markkinaa, mutta mä lähtisin kyllä silleen kokeilun kautta.
1: Joo. Suomi on ainakin meidän kokemus on se, että Suomi on silleen kiva maa toimia, että Täällä on päättäjien kanssa, pääsee se kuitenkin suhteellisen helposti keskustella. Jos on vähäkään fiksuutarina, tarina, niin tavallaan ovet on avoinna. Siinä mielessä aika helppoa aloittaa myyminen ihan vaan sillä että Sopii tapaamisen, sopii puhelinkeskustelun tota, puhelin tai, tai niin kuin mitä, mitä ikinä. Niin et sitä feedbackia kyllä
2: saa. Joo, sä minun mielestäni ihan täysin oikeassa. Niin Suomessa on kuitenkin, äh, tämä on siinä mielessä pieni, että et, niin erilaisen verkostoa avulla tavoitat melkein kaikki niin kuin avainasiakkaat tai tiedät, että mistä he voisivat olla tavoitettavissa. Ja ja no. Tämähän ei ole totta isoissa markkinoissa. Siellä oikeasti ollaan tehty niin kuin, muurit ympärille niiden tosi tärkeiden isojen mm. VP- C-tason johtajien kanssa. Ja täällä on vielä se, että kyllä mä sanon, että tämä joskus tehnyt että vitsin, että, että, että niin kuin joku radio-ohjelma niin kuin mietti sitä, että, että, että niin kuin, miten hän soittaa valkoiseen taloon, ja, niin kuin, että miten ne vastaa siellä. Ja sinne soitti sinne Vantoisen talovaihtoja sanoa, että sä oot presidentin kanssa. Ja sitten vastaus vain että presidentti ei ikinä ole tavoitettavissa niin kuin kansalaisille. Siis nauratti jotenkin Suomessa, kun niin kuin Suomessa varmaan, kun me nähdään, että Sauli liikkuu tuolla rulliksilla ja soittaisit sinne, että siellä on niinistö niinistä. Vastaisi puhelimen tyylisesti. Että täällä oikeasti se tilanne on sellainen, että et, e, ihmiset on hyvin lähellä Joo. sitä ä, niin kuin normaali kuluttajaa jolloin sä, sä voit ottaa puhelimen, soittaa ja käydä keskustelua. No nythän tietenkin ehkä, minkä tässä maailmanajassa jos on tärkeää, niin kenelläkään ei ole aikaa tuhlattavaksi, jolloin suosittelen aina, että ei lähetä vähän niin semmoisilla metodeilla, että mä haluaisin vähän varastaa sua aikaa, että voitaisiin kuvaa nähdä. Et tämän teho on laskenut kyllä. Niin kuin en tiedä, mikä sun kokemus esimerkiksi on. Mutta kymmenen vuotta sitten kun mä muistan kuin puukkasin paljon puhelimella tapaamisia. Minulla niin saattaa olla puukkauspuhellakin semmoinen, että Hei, mä haluaisin tulla tapaamaan sinua, se sulle tiistai tai keskiviikko, tämä tää aika, niin mä haluaisin keskustella tai tulla kertomaan näistä jostain asioista. Niin tänä päivänä mä jotenkin näen, että et tommonen ei kyllä vaan mene läpi, Et mä haluaisin tulla kertomaan muuten niin sinulle näistä asioista. Saat oot silleen, no joo, tule vaan, mullahan tässä <laughs> aikaa riittää. Tuu vaan kertomaan mitä sulla on sanottavaa.
1: Me tähän niin jonkun verran erilaisilla kulmilla, ja ainakin tuntuu, että mitä niin korkeammalle organisaatiossa menee, niistä sitä halukkaampien päättäjät on oikeasti kuuntelee sun storin. kriteerit myös, että he haluaisit käyttää sinun enemmän aikaa, on, on aika kovat. Mutta mut, useimmiten, jos sä saat langan päähän, päähän niin kuin iso firman päättäjän, niin, niin kyllä, he kuuntelee, mitä sulla on sanottavaa. Ja jos sulla on silloin niin kuin muutama niin kuin fiksu sana,
0: niin se riittää. Eli ymmärränkö oikein molempien puheesta sen, että ää, se myyntipuhe tai, tai millä nyt lähteekään liikkeelle, niin täytyy olla erittäin hyvin valmisteltu. Se asia, mitä sinä lähdet niin kun myymään tai kertomaan tar- oman yrityksesi tarinaa, se pitää olla hyvä ja niin valmiiksi
1: mietitty. Niin Kyllä sinulta pitää olla selkeästi mielessä, mitä sä häneltä haluat ja miksi hänen kannattaisi käyttää se tarinaa, aika. Jos nämä kaksi asia löytyy, niin melkein kenet vaan saa niin päähän tai neuvotteluhuoneeseen tai, tai mihin ikinä.
0: Onko siinä tärkeää ää, tavallaan olla se sellainen tarina? myydäks tänä päivänä tarinoilla vai, vai, vai onko se niin parin napakkaa myyntilausetta?
2: No, niin, toki nimenomaan riippuu. Sanotaan, että jos pitäisi ottaa iso kuva nyt siinä, mitä itse tuolla, niin kun katselee satoja myyjien kanssa, kun luon, niin ollut viettää aikaa, niin Käyttäminen on, on vielä mun mielestä vähän vähäistä. Loppupeleissä ajatellaan, miten, miten isossa maailmassa miten sitä käytetään. Että se voisi olla mun mielestä isompi. Äh, Mutta se sanottu on niin, että välttämättä ainahan sä et mitään suuria tarinoita, vaan niin kuin mun mielestä äsken tuli hyvin. Niin jos meitä vaikka sitä perustilannetta nyt, että mun puhelin nyt ja mä vastaan jollekin, jota mä en vielä tunne, niin, niin sä mietit, että miksi sä soitat, miksi soitat mulle? ja miksi sä soitat nyt? Ja nämä asiat, jos me saadaan niin, kuin, että hei, mulla on tähän napakka vastaus. Hei, mä huomasinkin, että teillä on tämmönen ja tämmönen tilanne, ja kuulin Petteriltä, että, niin mä soitan sulle sen takia, jotta. Ja sit sä perustelet sen lyhyesti. Ja aika moni on valmis kuuntelemaan, että kiinnostava. Mut et just se, että et me ei voida mennä niin, että mä haluan tulla tapaamaan sua, ja mulla on tämmönen juttu, että sun pitää miettiä, mitä se toinen on. Niin kuin siitä saamassa tästä tilanteesta.
0: Eli pikkusen täytyy tutkia sitä yritystä etukäteen nettisivujen tai jonkun kautta ennen kuin lähtee soittelemaan.
2: No totta kai. asiakas ei käytä Googlena. <hysy> asiakas käyttää itse Googlea, jolloin nyt tavallaan se, että jos me lähdetään vähän, että olisi kiva vähän jutustella ja katsella, mitä on, niin kyllähän meidän pitää ymmärtää, että, että meillä on kaikilla nyt tämä käsissä mobiililaite, jolloin me tutustaa henkilöihin. Ajatellaan vaikka itseäni, jos Fonecta näytä numeroa, niin mä en vastaa. Mä hyvin harvoin vastaan silloin, koska se ei johdu siitä, että mä vihaisin ihmisistä, jotka soittavat, jota mä en tunne, vaan mä haluan olla itsekin valmistautunut siihen puheluun, mikä on tulossa. Mitä tämä asia koskee, missä asioissa me tehdään, jolloin mä tyypillisesti mieluummin soitan takaisin mulle sopivalla hetkellä, kun vastailee johonkin. Ja tähän vaan pitää olla tietenkin valmistautunut nyt monelle sitten, niin yhteydenottajalle ymmärtää tämä
1: tilanne. Tarinan kerronta on sinänsä niin kuin... Äh, tosi voimakas äh, niin kun tapa jättää yön niin mut Yleensä sopii tilanteeseen, että sun ensin pitää niin kun voittaa sen kuulijan huomio. Ja, ja jos olet ensimmäistä kertaa kontaktissa, niin se voi olla, että kuulija on vain sitoutunut siihen. Et, mut sitten kun me päästään juttelemaan kahden keskeinen, jos tota, n, n, nimenomaan ei myydä mitään kovin transaktionaalista juttua. Että, niin kun, et, taso tai on niinku vaan myydään enemmän visioa, niin silloin tarinat, tarinat toimii huikein hyvin.
0: Onko silloin alkuvaiheessa, jos nyt ajatellaan tosiaankin ihan sitä aloittelevaa yrittäjää, niin onko hänelle olemassa jotain tukevia työkaluja, jotka auttaa siinä myynnissä, jotka, jotka vie sitä tavallaan prosessia askeleen pari eteenpäin, vai onko se se puhelin? Riittääkö kännykkä? Mm,
2: no, tietenkin ja sanotaan, että näin, että mun, mun ehkä vahva mantra on, että, että mistä ehkä joku saattaa tietää, että on sosiaalinen myynti, jolloin minun sosiaalinen media on yksiselitteisesti se hetken, tämän päivän vahvimpia keinoja, millä koosta riippumatta on mahdollista tavoittaa todella hyvin asiakas, asiakaskohderyhmiään. Se, että käytät sen rinnalla puhelinta. Riippuu tilanteesta ja varmaan, varmaan monessa tapauksessa kannattaakin käyttää. Mutta mitä mä itse sanoin, että Juhani puhuttu tuosta huomiosta, niin mietitään tänä päivänä, missä ihmisten huomio on. Ja niin aika monella on huomio näissä kanavissa. Me vietetään aikaa, me keskustellaan. Niin tämän vuoden aikana, siis 2018-2020, kun mennään sitä kohti, niin kyllä meidän pitää olla käyttää noita kanavia, missä asiakkaat viettää aikaa. Se, että miten me sitä käytetään ja otetaan me suoraan yhteyttä asiakkaisiin, Mutta nämä mahdollistaa koko luokkien niin kuin uudelleen jaon. Eli siinä missä niin sanotusti perinteisessä maailmassa iso tunnetun on aina vahvimmilla. Mutta tämä saattaakin ihan erilaiset pelurit ää, niin kuin saada huomiota asiakkaalta, Sä pystyt kertomaan asiakkaalle sopivalla tavalla ja heille sopivassa ajassa asioita, Mikä auttaisi heitä heidän ostoprosessin matkallaan. Ja siitähän on kyse tässä. Ja tavallaan ei, että mitä tästä on, mitä minä voin tehdä myyjänä, vaan että mitä se asiakas itse asiassa miettii. Mitä ongelmaa se on itse ratkomassa. Miten tämä tuote ja palvelu, mitä meillä on, niin auttaa hänen ongelman ratkamisessaan. Ja näihän nyt sosiaalisen medialla on todella iso rooli, me voidaan tavoittaa kohdeyleisöä siellä, missä ne heti keskustelijoita etsii tietoja niitä ja luotettuja näkemyksiä, niin sen takia se olisi mun mielestä niin kuin lyhyt vastaus, että sinne minä olen laittanut mun betsit ja, ja niin kehotan montaa yritystä ainakin tutustua näihin mahdollisuuksiin. En lopettaa kaikkea mitä muuta me tehnyt enää ei en mennä messulle ja soitella mihinkään, vaan <tuh-> vaan ottaa rinnalle siinä, että mitä mä voin hyödyntää näillä kanavilla, jos ottaa vaikka esimerkkinä, niin linkki on kasvanut 25 prosenttia nyt kahden vuoden aikana Suomessa. Se on nopeiten kasvava kanava ammattilaisten keskuudessa. Siellä on yli miljoona ihmistä. Niin tämmöinen potentiaali tulevalle pienelle yrittäjälle, aloittavalle yrittäjään, se on aivan huikea.
0: Kyllä se vaatii vaan vähän ehkä perehtymistä ja paneutumista ja, ja aikaa.
2: Kyllä, siis se, vaatii. siis se vaatii enemmän kuin se vaatii aikaa. Ja, ja niin kuin näin se vaatii tosiaan halua ottaa selville. Et, et, aika monia asia. Kun tiedän itse, kun yrittäjä lähti tekemään, oli sitten verkkosivukehitys tai Google-optimointi tai mikä tahansa muu osa-alue, niin ei se, se aika ollut iso juttu, vaan ehkä oma asenne sitä ajattelun Et Että ei tämä ole tärkeää. mitä voisin tehdä, jos tämä olisi minulle ja sille asiakkaalle hyötyä.
0: Kyllä. Mites? Taas bisneksestä löytyykö tämmöiselle aloittelevalle yrittäjälle mitään työkaluja
1: yksi, yksi, tueksi? Yksi aika varmaan ilmeinen asia on se, että niinku, äh, alkaa kirjaa niin päivästä nolla äh, ne keskustelut ylös mielellään mielellä, niin jonkin ammattimaiseen CRM. Et on toki toimiala, jolla sulla on niin kun, vaikka viisi potentiaalista asiakasta, ne viisi ehkä niin se yrittäjä sit pitää sitäkin tietää ja muistaa, mitä menellä, mutta kaikille muille oikeastaan, koska se... Kun tapat sata asiakasta, ei niistä kuitenkaan, vaikka ne sata, kaikki sata voisi ostaa, Harvo, erittäin harvalla se just nyt on se oikea hetki. Ja et sä muistat vielä puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, vuoden päästä, tarvit ihan yhtä lailla asiakkaita kuin sä tarvit nyt. Että mitä silloin puhuttiinkaan, mikä se tilanne oli, Se päästät paljon helpommin juttuun, kun sulla on niin kuin joku langamista lähtee kiinni, että tota, et ammattimaan ne CRM. Niin, tuota,
0: alusta, asti alusta
1: Alusta asti mukaan. Ne on erittäin edullisia tänä päivänä. Ja se kiva puoli nykyään on, että niin pk yrittäjälle on saatavissa yhtä hienot ja ammattilaiset välineet kuin suuryritykselle. Totta. Se ei mitä enää mitään isoa investointeja, vaan niin muutama tätä kuussa. Joo,
2: tuo oli hyvä pointti, mitä sanoit. Ensinnäkin, just, että se on mun mielestä tässä, ja mä olen sanonut monesti, että nyt eletään myynnin niin kuin kultakautta, että just siitä syystä, että myynnistä on tullut ihan samalla lailla kuin vaikka missä tahansa laitteesta, että se on niin kuin palvelee sitä yksittäistä käyttäjää enemmän kuin kokonaista mm. Meillä on loistavat välineet, just TRM, jopa ilmaiseksi tai tosi pienellä kustannuksella. Meillä on ää, erilaisia softia, jotka helpottaa yksittäisten ihmisten tai organisaation niin kuin sitä ää, myynnin tukemista. Ja nyt. Mitä sä mun mielestä nostit hienosti, niin aina kirjata ylös niitä keskusteluja, että, että mitä vielä tarvitset. Täältä tulee se niin sanottu Frequently Asked Questions osio, jolloin nyt sehän on se, missä mun mielestä noin yleiset kannattaa käyttää hyödyksi. Sieltä asiakas tulee niitä terveitä kysymyksiä. Ei no uniikkeja monestikaan. ne on aika samanlaisia. Että minkä t- mitä tämä... niinku meille tarkoittaa ja sieltä tulee niitä kysymyksiä, niin niihin, jos me pystytään kirkasti vastaamaan, niin sieltä syntyy mm. just sitä niin sanottua, mitä säkin nostit ylös, tuota hyvää hissipuhetta tai tarinaa.
1: Ja yrittäjänäkin, että vaikka sulla ei ole edes palkattuja myyjiä, niin jos sen systemaattisesti kirjaa itselleen, niin ei tarvi elää sen mutu tuntuman varassa. Jokaisella meillä on omia preferenssejä, se vaikuttaa meidän ajattelu. Jos ne keskustelut on kirjattu ylös, niin varsinkin alkuvaiheessa Sun pitää tuunata sitä sun tuotetta ja, ja tota, palvelua niin siihen kohden markkinaan. Ja sit, kun se on saanut inputtia, niin voi systemaattisesti katsoa, että mihin suuntaan tätä niin lähtee kääntämään.
0: No tavallaan mennään seuraavaan askeleeseen. Eli niin kun nyt on ollut jo yritys jonkun aikaa olemassa ja pitäisi jostain löytää vähän boostia siihen myyntiin. Minkälaisia keinoja on olemassa siihen, että, että tavallaan voi nostaa sen oman pienen yrityksensä myynnin uudelle asteelle?
2: Joo, jos puhutaan, puhutaanko nyt, niin nyt aloittavasta yrityksestä, on on että nyt ollaan saatu pyörät liikkeelle ja nyt pitäisi vähän miettiä. Pari vuotta on että, tässä yes. ehkä
0: toimittu ja, ja myytyy ja jostain syystä ehkä myyntijunnaa paikallaan, Kyllä Mikä sinne saisi uutta eloa? No
2: nyt pitäisi äh, ainakin itse. Tänään, että, että tämä on siinä mielessä kiinnostava tilanne, kun tämä on se, mitä mä teen tällä hetkellä itse. Eli eli en sano, että nämä universaaleja oikeita totuuksia, mutta mun ajatus on ollut se, että, että myynnit pitää olla skaalattavaa tai mahdollisimman skaalattavaa, joka tarkoittaa sitä, että me otetaan pois yksilöpelistä, että se ei varsinkaan niin kuin yrittäjän tai pienen henkilöen se ei yksilöityys tiettyihin henkilö, vaan se sit muodostuisi just joku ja prosessi, millä tavalla asioita yrityksessä tehdään, jotta voidaan oikeasti tutkia niin, niin kuin hienosti nostit että ei datan versus muuton perusteella. Että mikä osa meillä toimii hienosti, missä voitaisiin toimia vähän paremmin. Ja sen jälkeen ehkä jopa tietyt osiot voidaan ulkoistaa, niitä voidaan tehostaa tai miettiä erilaisia roolituksia yrityksessä. Jolloin nyt mun mielestä, kun yritys lähtee tekemään, niin, niin se pitäisi olla mahdollisimman tarkkaan tavallaan mallinnettu se myynnin malli ja perustuu ihan puhtaasti matematiikkaan tai tietoon. Eli ehkä aika monella, ainakin itse tunnistan sen, että tekee mielestäni romantisointi tarinoita, että mä teen näin, koska tähän toimii aina meillä. Mutta sillä ei mitään fakta perustetta, jolloin nyt itse aina yritän päätellä, että mistä mä tiedän. Mi- mistä mä tiedän, toiminko tämä hyvin tai ei tämä toimii? Mihin se perustuu, mikä voisi olla toinen malli, mikä on vaihtoehto, jos kustannus mä teen näin, niin mä suosittelen just sitä, että sit lähtee katsomaan, että hei, että mitä me tehdään tällä hetkellä. Ää, missä löytyy esimerkiksi mahdollisesti jotain pullonkaalouta tai jotain, missä voisi olla vielä parempia ja tehokkaampia. Ja sitten lähtee parantaa niitä yksittäisiä elementtejä. Mut sul pitää olla joku rakenne tai. Tapa tehdä. Koska nyt jos miettii, että yritys lähtee kasvaa, siihen tulee uusi henkilö, niin se ei voi perustua siihen, että joni on aina tehnyt meillä tällä lailla, vaan sen henkilön kouluttamiseen on paljon helpompaa, kun on tietty tapa toimia ja niin edespäin.
1: Mm. Ja, ja alussa, kun se yrittää itse, on yleensä myöjä, myyjä. Niin, et, et, oli se struktuuri mikä hyvänsä, niin kun se on olemassa, kun niin, jos palkataan myyjä, niin mitä voi olettaa, että jos joku tulee ja tekee sitä samaa juttua samalla tavalla, niin pääsee todennäköisesti suurin piirtein samanlaisiin tuloksiin. Ja silloin on myös helppo laskea bisneskeissi, että me tehdään tällä tavalla. Jos me palkataan myyjä, maksetaan hänelle tämän tänetään verran palkkaa, niin onko vuoden päästä meidän tilille enemmän vai vähemmän rahaa. Ja jos vastaus on enemmän, niin palkataan, jos vastaus on vähemmän, niin sitä varmaan kannattaa harkita. Ja tähän kysymykseen ei voi vastata, ellei ole tehnyt näin sanoa, että minulla on sen struktuurin.
0: Eli tavallaan semmoinen jonkunlainen oma suunnitelma sille, että miten meillä myydään, niin täytyisi kirjata ylös.
1: Joo, kyllä. Ja, ja nimenomaan kirjata se niin kuin että on mennyt kahvia ja tupakkaa, ja mitä se tuli niin kuin toisesta päästä tulos, Jos nämä niin kuin asiat, ja mikä se oli, mitä ne olisivat teppit, vaikka se olisi niin yksinkertainen, että niin kuin kierrät sitten vaikka ovelta ovelle, ihan sama, mutta niin kuin jostain lähtee liikenteeseen, niin.
0: Ja siihen tarvitsee ehkä sen CRM-ohjelman, tai ainakin se, se helpottaa. Se, se, sen.
1: se ainakin erittäin paljon auttaa, kyllä. <laughs> aut, 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 auttaa että ainakin niin. siihen liittyvät kustannukset on niin kuin, täysin minimaalisia verrattuna siihen niin potentiaaliseen hyötyyn, mitä saa niin kuin pienestäkin parannuksesta.
2: Niin tuossa on kyllä mun mielestä, niin miten se voisi sanoa suoraan, 2018 vuosi, kyllä sanon, että että on, on että välillä on järkyttävä huomaa, että meillä on edelleen tätä... Niin kuin, Tukkkimiehen kirjanpito CRM-käytössä. Mä en, mä en rehellisesti mä en uskonut, että enää näin olisi. Et meillä on oikeasti, meillä on, meillä on ilmaisia ratkaisuja, meillä on muutaman ratkaisu, meillä on niin kuin kaikki ne mahdollisuudet ja jos mikään on huonoin mahdollinen tapa, mihin sulla on tieto, niin se on ihmismuisti. Tavallaan sinne ei tulisi tärkeitä asioita pistää välimuistia kuormittavaan. Se ei niin kuin yksinkertaisesti ole mahdollista tai sun tempo on liian hidas. Sanoin, että ne kaikki, mm-hmm. jotka tietää, että jos tapaat satoja ja satoja ihmisiä ja sit sä pystyt rehellisesti sanomaan, että mitä tapahtuu helmikuussa, tämän ja tämän asiakkaan kanssa, mikä oli keskustelun sävy tai tyyli. Se ei ole mahdollista, niin jos, jos tapaat paljon asiakkaita tyypillisesti aloittanut yrittäjänä. Se tempo on nimenomaan kova. Niin silloin sen takia, ja tämä on semmoinen, missä me muistuttaa itse ihan jatkuvasti, että niin vaikka on systeemit ja CRM-t, niin kuun lopun tai viikon lopun merkinnät, vaan että siitä tulee nimenomaan toimintamalli siinäkin. Kävin nyt, juteltiin kiva podcast-keskustelu, mitä tästä minulle jäi mieleen ja Kirjataan nyt Sitlon ne asiat mahdollisimman tuoreena ylös, koska sitten muuten sieltä häviää monesti ne nyanssit, jotka myynnissä varsinkin on aika monesti aika tärkeitä.
0: Yksi asia, mikä varmasti kaikille, jotka ovat myyntityötä tehneet, niin ovat tähän törmänneet ja se on se kaikkein tuskasin ehkä siellä myynnissä on se vastustus. Kun sä soitat, niin sieltä tulee heti, jo ei, ei kiinnosta, älä soittele mulle. Miten siihen vastustukseen, niin kuin, miten sä kovetat itsesi, että sä pystyt niin kuin, pääsemään siitä aina yli ja ehkä jatkamaan sitä keskustelua kuitenkin pienellä suostuttetulla vai miten te vastustukseen
1: jo, suhtaudutte? Jo, jos, jos, jos ei, jos ei niin törmää epäonnistumiseen, niin, sitä, sitä, niin tässä esimerkiksi sitä ei vain niin yritä tarpeeksi, että niin jonkun verran niinku roiskua. Et ei tietenkään tota ketään pidä niinku ärsyttää, mutta se kuuluu sen asian luonteeseen. Mm. Tota, Kaikki on valmiit sun tarinalle. Myynti on, niinku, myynti on upein ammatti, mitä kuvitella saattaa, mutta mut tämä on yksi niinku, tota, vaatimus, sun pitää olla valmis hyväksyä sitä torjutukset tulemisen tunnetta myyjänä tai niinku yrittäjänä päivittäin.
0: Miten sitten, ää, jos tulee heti se... Ei kiitos. Millä tavalla siitä tavallaan pääsee sen askeleen yli, että no mitä jos kuitenkin miettisit?
1: Se on vähän, jos putoaa evosen selästä, niin se on nostava uudestaan, että ei tule pelkoa niin kuin, ja, ja tota, sitten menää koko homma pipariksi. Tota, jos se on niin kuin hyvin voimakas reaktio, niin voi olla, että kannattaa vain soittaa jollekin muulle tai soittaa seuraavana päivänä tai, tai jotain. Et ei kannata, väkisin ei kannata vääntää. Myynti on mm-hmm. niin jossa että jos on, niin kuin liikaa, yrität pushaa. Niin sitten se niinku kuuluu sun äänestä, se kuuluu sun niinku näkyy Niin alkaa sitä enemmän. Ja, ja niinku se, 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 se ei tuo niinku mitään hyvää. Mm. Mutta niinku, mut samaan aikaan, vaikka epäonnistuisit, pitää yrittää uudestaan. Ja mielellään on paljon.
2: Niin ja on tosi hyvä pointti siis, äh, mitä tuli aika, aika monesti, niin äh, don't try to sell the unsellable on semmoinen ehkä Amerikasta tuleva mantra monesti, että et, jos sä huomaat, että se tulee nyt, hei, että se tulee tosi vahvasti se reaktio, että nyt mä, sä soitit mun tilanteeseen, mua ei kiinnostaa yhtään nyt tämä juttu, ja ehkä siinä tilanteessa kannattaa miettiä, että miten tehdä. Mm. Mutta nythän jos palataan siihen, mistä tämä johtuu, tämä niin, niin sanottu vastustus tai nää, niin se ongelma ei ole monestikaan se, että ihmiset, kun mä palaan nyt, mitä mä sanoin tuossa alussa itse, että mä vihaisin puhua ihmisten kanssa tai saada hyviä ehdotuksia, vaan monesti se saattaa johtua siitä, että mua keskeytetään, joka on. Tällä hetkellä se ongelma on aika Eli joku yrittää keskeyttää, niin tavallaan nyt mä lähtisinkin siitä, että miten mä voisin ää, niin kuin mennä niin siitä cold callista kohti connect callia. Eli semmoista tavalla, että, hei, että, että mulla on joku tapa tai pieni ää, pohjustus sille, miksi mä olisin ehkä soittamassa. Mm. Hyvin tyypillisesti mulla se on tarkoittanut. Tekstiviestiä, sosiaalisen median kanavien avulla laittu viestiä, että hei, sopisiko sinulle muuten keskustella näistä asioista hel- huomenna kello 9. Tämmöisellä on ihan erilainen kaiu kuin se, että soitat, että haloo, jollekin henkilölle, joka ei odota sitä niin kuin, käytännön tapoja. Mutta niin kuin sanottu, niin jos ajatellaan, että meillä on kaksi erilaista niin tapaa. Toinen on se, että teet tarpeeksi, ää, niin kuin, että aktiviteetitaso pysyy kovana, ja toinen on sitten ehkä, että tee niin kuin, fiksuja asioita. Niin kyllä mä sanoisin, että alus varsinkin kannattaa niin mennä ottaa muutamia oppeja niiltä asiakkailta tai heidänkin antaa meille niitä vinkkejä ehkä torjunnan muodossa, ettei jää sille, että no mä hion ensin tämän täydelliseksi tämän mun myyntipitsi ja puhelu ja näin, koska sitten tapahtuu muuttua nimeltä elämä tai mikä tahansa onkaan, niin kannattaa ottaa ehkä niitä keskusteluja asiakkaan kanssa sinne alle ja parantaa siinä koko ajan matkan varrella. Ja sitten miettii ehkä silleen, että hei, että tänä päivänä tosiaan ihmiset on ehkä kunnioittavampia oman ajankäyttöönsä suhteet ottaa vähän niin kuin kriittisemmin, niin miettii, että, hei, että mitä tämä henkilö ajattelee kunmaisen soittamassa, mitä hän arvostaisi, voisiko, voisiko me jollain tavalla vähän pohjustaa sitä. Ja sitten jos palataan vielä tuohon torjuntaan, niin kyllähän se monesti oikeasti, ne, jotka on myyntiä tehnyt, niin tietää, että se torjunta ei ole Ehdoton ei aika monessakaan tapauksessa, eli hän suoraan sanoo, että mua ei todella kiinnosta sun juttu Että Monesti se on näin, että, he, että, että niin hän haluaisi kuulla tai ei ymmärrä sitä hyötyä tässä välittömästi, jolloin se olisi hyvä vielä avata näin. Ja tämä saattaa ihan tyypillisesti olla ihan yksinkertaisesti teknisesti huonosti tehty kysymys. Myyjältä. Eli kysytään vaan väärällä tavalla, jolloin saada asiakkaan tämmöinen vastaus, johon hänellä on helppo sanoa vaan, että no ei just nyt. Eli jos mä kysyn sulta, että onko juuri nyt ajankohtaista sinulle vaihtaa liittyvät. Niin sä varmaan aika helppo sanoa, että no ei just nyt, kiitti vaan. Että et tavallaan mietittäisi myöskin, että mitä me ollaan itse asiassa kysymys, mitä halutaan saavuttaa.
0: Kyllä, kyllä. Myyntityö on varmaan aika psykologista nuorella tanssia, että niin täytyy osata asettaa sanansa täysin oikein.
1: Se on myös sitä, mutta se on monta muutakin asiaa. Se, se on myös ahkeruutta, se on myös tietojärjestelmiä, se on myös systematiikka ja matematiikkaa, se, se on todella monta tasoa ja se on, se on minkä takia myynti on, on tosi hienoa.
2: Joo, mun mielestä tuossa on mun mielestä suurin valhe, ehkä, mitä sanotaan monesti, että myynti on hirveän yksinkertaista. Sitten mä aina tekee sanoo, että itse asiassa, <tos> niin tavallaan munkin <tos> sanon, että no, kyllä se on, mutta, mutta sitten jos mietitään, jos mennään oikeasti vaikka myyntiin, siis kompleksiin myyntiin, niin siellä tulee niin monta upeeta. Sieltä tulee nimenomaan, siellä tulee matematiikka, teknologia, siellä tulee asenne, siellä tulee psykologiset aspektit. Mitä kilpailumpaa markkinaan mennään, niin pienemmätkin yksityiskohdat voi olla tosi tärkeässä roolissa. Jolloin sä et niinku ikinä voi olla valmis, vaan se, se ainakin itse muun että se voit ottaa, vaikka niin tuossa esittelyessä mainitsit. Niin nyt minua on kiinnostanut keskittyä tunneälykkääseen tapa, eli voisi sanoa sen psykologisen puoleen, miten asiakkaat tekevät päätöksentekoa. Sitten taas ehkä seuraavaksi minua kiinnostaa myös yrittää näkökulmasta tehokkuusluvut, ihan puhdas Excel-matikka. Mihin kannattaa keskittyä, kun mikä asiakas oli tärkeä minkä takia, mistä jäi parhaiten katte. Ja nämä on ihan täysin erilaisia luonteeltaan ja se antaa koko lajirikkaus. rikkaus.
0: Mennään sitten taas yksi askel eteenpäin. Eli nyt on saatu niin kun se pienen yrittäjän bisnes pyörimään ja hän, hän palkkaa lisää henkilökuntaa ja hän alkaa olla jo myyntitiimi. Juhani, sulla on 30 alaista omassa myyntitiimissäsi. Miten sinä kehität teidän myyntitiimin toimintaa eteenpäin?
1: No Mitä nyt yleensä ihmisiä kehitetään? Että yksi on huolettavaa urakierrosta ja se, että jos missä tahansa tehtävässä olisi myynti tai mun mielestä hyvin järjestetty yritys tai organisaatio. Ja sama pätee myynti on sellainen, että jos se hoidat hommas hyvin, niin se tarkoittaa sulla hyviä asioita, se tarkoittaa hyviä asioita taloudellisesti, se tarkoittaa Suurakehityksen urakehityksen kannalta hyviä asioita ja, ja, ja näin poispäin. Ja, ja tota, tämä on mun mielestä tosi keskeistä huolehtia myös, myös siinä myynnissä. Sitten tietysti kouluttaminen, on, koska myyntityö on. Siinä on jatkuva suorituspaine, ja se on yksi, mikä tekee myynnistä kuin urheilua. Ja välillä pitää ottaa myös se aika käydä korkean paikalla leirillä ja vähän venytellä lihaksi, ja jaksaa taas painaa, painaa seuraavan turnauksen. Nämä ovat myös mielestäni ehkä kaksi tärkeintä
0: Onko äh, Kehittyykö myyntikin sillä tavalla, niin kun koko ajan tulee uusia asioita? Sani on puhunut tosta sosiaalisesta myynnistä ja niin edelleen. Et tavallaan vuosittain pitää myöskin myyjän äh, käydä jossain koulutuksessa, kehittääkseen niitä omia taitojansa ja pysyä tavallaan ajantasalla?
1: No Itse asiassa verrattuna moneen muuhun alaan, niin se, että myynti on pohjimmiltaan kuitenkin niin kun ihmisten vuorovaikutusta ja sitä, että miten, miten, niin kuin, miten vaikutetaan päätöksiä miten löydetään niin kuin molemmin puolin niin kuin hyvä ratkaisu asiakkaalle. Ja, ja siinä ihminen itsessään niin muuttuu aika vähän, ihmisen psykologia muuttuu aika vähän. Myynnissä on myös niin kuin elementtejä, jotka niin kestävät aikaa erittäin hyvin, mutta sitten taas niin kuin just vuorovaikutuksen välineet, teknologian tuki, mitä me voidaan tehdä tämän tyyppistä, asioista, muuttuu, muuttuu ympärillä. Ja, ja riippuu vähän alasta, mutta vaikka alalla millä me ollaan, niin taas niin kuin tuotteet ja se mitä myydään, taas muuttuu ihan hirveällä valkalla, mm-hmm. niin, niin tavallaan se, se koulutustarve tulee ehkä, ehkä enemmän sieltä.
2: Tämä oli hyvä pointti, just, että ei tarvitse pelästyä, just sille, että niin eihän kaikki koko ajan muutu, monesti niin kuin, se on tietty fundamentaalista pohjaa, joka on edelleen olemassa, jonka takia itsekin kiinnostui nimenomaan siitä, että mikä, mikä raivaa ihmisen että on yleisesti. Siellä puhutaan niin kuin, siis oikeasti siis ikivanhoja kivikautisesta kamasta, mikä ei, ei niin kuin, tavallaan tule muuttumaan, vaan se, että mitkä ää, on ne parhaat keinot tavoittaa ihminen, mikä on se, niin kuin, ää, mihin se vuorovaikutus tai keskustelu on saattaa osaltaan osa, menossa. Nämä on semmoisia, jotka muuttuu koko ajan. Mutta ei, ei niin kuin, tavallaan, jos mietitään tällä hetkellä, mikä on monen vaikkapa kotimaisen yrityksen ongelma, niin ei olla kehitytty. Ja puhutaan, niin kuin, siis ei olla otettu niitä isoja harppauksia. Äh, niin kuin tätä legendaarista digitalisaatiota kohti vielä tai muuta vastaavaa. Et ehkä on annettukin olla vähän niin kuin sinänsä sen homman sammaloitu hetkeksi. Ehkä osalla on nyt se, että nyt täytyy vähän oikeasti kirjaa sitä, jolloin on helpompi tapahtuu tietenkin ne, että pyrki ottaa sinne sitä jatkuvaa kehittymistä, jatkuvaa kouluttamista, motivoida myy ja itse äh, niin kuin hakemaan sitä oppia itsekin, jolloin syntyy sitä oivallusta. Mutta tota, se, mikä itseä kiinnostaa, on kiva kuulla, niin kuin roolituksesta, niin se on ehkä iso asia, mitä mä näen, että isossa on monesti muuttunut. Että jos ajatellaan niin kuin karikoitu esimerkki, kun aloitin B2B-ratkaisun myynnissä, niin kyllä meillä oli ehkä se mantra, ja aika monessa muussakin yrityksessä, että myyjä täyttää itse, Oman kalenterinsa ja myyjä tekee niin sen koko putken tavalla, että hän luo kysynnän, hankkii tapaamisen, menee tapaamaan, tekee ratkaisuehdotuksen ja näin edespäin. Ja nyt kun mitä miettii, maailmalta on tullut tämmöisiä, voisi sanoa jopa kokonaisia tukiorganisaatioita, jossa puhutaan, että siellä onkin tietty osa porukkaa, jonka tehtävä on vaikka kalifioida vaikka kla- niitä, että mitkä keisit on kiinnostavampia meille, kuka soittaa, milloin soittaa vai soittaako, tekee jollain muulla tavalla lähestymisen, miten houkuttelee asiakasta, niin olisi kiva kuulla, miten teillä, tota, jos ajatellaan, että sä se oli kuutisen vuotta jo tässä nykyisessä positiossa, niin onko teillä tullut jotain muutoksia siihen tohon roolitusasiaan?
1: No pari vuotta tässä hommassa, mutta kyllä se silleen on muuttunut, kun meidänkin myyntiorganisaatio on kasvanut, niin me ollaan voitu alkaa eriyttämään rooleja, ja meillä on oikeastaan ajattu kolmeen, Osaan, että yksi porukka on, jotka luovat, että kvalifioituvat opportuniteet. Tietyllä tavalla samantyyppistä roolia kuin markkinointi tekee, mutta myynnin keinoin. Ja löytää kohderymmin, rakentaa tarinoita, kertoa tarinoita asiakkaalle ja myyjä vie siitä eteenpäin. Sitten meillä on osa tuotteista on sellaisia, että me myydään oikeastaan... Niin kuin ei niinkään myydä tuotetta, vaan niin kokonaisratkaisua tai niin toimintatapaa asiakkaalle, jos myynti on hyvin konsultatiivista. Siinä on niin kuin omalaisista ihmiset tekemässä sitä. Myyntisyklit ovat tyypillisesti pitkiä. Ei ole edes niinkään se, että missä kohtaa niin tuotteessa on tietty nappi, vaan se, että onko niin sulla niin uskalla, sinä laskea sun bisneksen tämän ja Osa meidän tuotteista on enemmän... Niin kuin silleen transaktionaalisia, että asiakas ymmärtää hyvin ja pitää mitä hän on ostamassa. Ja, ja tota, ja silloin myyjän tehtävä on vaan niin todistaa, että onko tämä oikea ratkaisu sulle ja, ja että onko hinta sopiva. Ja näin, näin jokainen on niin oma, oma, niin kuin, oma ammattitaitonsa. Ihan samoin kuin, niin kuin missä, tahansa myyni, missä tahansa muussakin ammatissa, niin myynnissäkin on omanlaisia alakategorioita ja niin vaiheita, joita voidaan... Niin jakaa erilaisiin rooleihin. Koska, koska kukaan ei ole niin kaikessa hyvä.
2: Kyllä. Ja tuommoista tärkeä oivallus vaan ymmärtää se, että niin itse aikanaan, miksi mä viittasin tällä lailla, niin mä näin valittavasti tarinoita välillä myöskin siitä, että äh, oli tiettyjä myyjiä, jotka oli tosi hyviä asiakkuussuhteen hoitamisessa ja osasivat ratkoa ne kipukohdaton muut, mutta vaikkapa heidän kykynsä aloittaa keskustelua tai, tai saada keskustelu ylipäätään niin käyntiin millään tavalla löytää, niin löytää itselle oikeita kohderyhmiä, niin he eivät olleet ehkä siinä ihan parhaita. Tyypillisesti mitä oli, jos vaatii, että hei, että meillä on transaktioita, mutta niin on perustuvaa myyntiä, niin lähetäpäs nyt jonnekin muualle. Mm. Ja harmitti, kun hänellä oli kaikista vähiten niitä asiakkaita, jotka ikinä lähti pois, kun he tykkäsivät, kun hän hoiti ja ylläpiti. Ja koko homma olisi ratkottu pelkästään fiksummalla roolituksella. Mm. Et ehkä sitten mietitty, että kuka tekee
1: mitä tekee. Ohjelmistoalallahan hyvin tyypillinen jako jota me osin ollaan seurattu, on, on nimenomaan se, että on niin sales development tai market development, marketing mm. development representative, jotka niin kuin, kvalifioi leadit. Sitten on niin kuin, tota, account executive, jotka on siis käytännössä myyjä, close kaupan ja customer success managerit, Kyllä. jotka sitä hoitaa sen. Ja, ja me ollaan vähän tätä mukaillen sitten rakennettu meidänkin firma.
0: Eli nykyaikana myyntityöhön voi tavallaan orientoitua hyvin erilaiset persoonat. Enää ei tarvi olla sellainen niin kuin, jokaisen, joka tekee myyntityötä, niin sellainen supliikki ja, ja, ja hirmusosiaalisesti niin kuin, avoin ihminen ja näin vaan. Niin Tuo on niin kuin pahin ja väärin stereotypia, <laughs> kenties mitä niin kuin, koko ammattikohtaan
1: voi niin esittää.
2: <laughs> Kyllä. Siis no. Sehän on, se, se on tavallaan mulla kanssa niin kuin yksi missio tässä. Niin kuin oman tekemisen ohjeessa on, on nostaa myyntityö arvostusta ja, ja tuoda ajatus, se, että mitä se niin myyntyä ylipäätään tarkoittaa. Et kyllä, mulle tulee, että vaan oon tämmöinen äh, introvertti, insinöörityyppi ja vielä nainen, niin eihän mulla ole myynnissä mitään paikkaa. Niistä me lähdetään tämmöisissä tilanteissa ratkomaan ja mietitään, niin kuin, että mistä myynnissä on kyse, ja luottamus on se tärkeä, että kenellä on kyky äh, niin kuin herättää luottamusta, onko asiantuntija itse asiassa aika luotettava henkilö. Me lähdetään niin kuin tämmöisistä asioista monesti. Ja just tosiaan se on selvä juttu, että jos puhutaan siitä, että siellä on ää, tosi aggressiivista, semmoista aktiviteettitason perustuvaa myyjää, niin siellä varmaan pärjää kilpailukykyiset. Voisi melkein sanoa, jos pitäisi karrikoida nuoret miehet on semmoisessa tällä hetkellä niin vallalla. Jos pitää laittaa standi myyntiin joku henkilö, niin ehkä se on tyypillisempää tämmöiseen nuorille miehelle, jolla, jolla on niin semmoinen tietty tehdä. <hysy> Hyvä drive päällä. Niin, mutta se ei ole koko myynnin. Se on tietyn pienen kapean segmentin ehkä, niin kuin stereotypia, jolloin sitten taas kyllä, mä, mä sanoin, että mä en pysty sanoa ainakaan lokero, että Naiset, miehet, tännikänen tämän, tämän kokonen on paras myyjä. Mä oon nähnyt jokaisesta tyylistä, tyyppisistä ja ihmisistä aivan huippuluokan myyjä. Ja tää pitäisi saada poistettua, tämä tabu, että myynti kuuluu vaan ä, ulospäin suutautuneille tai niinku, ä, suulaille henkilöille. Et ehkä mä oon siinä mielessä vähän huono esimerkki, kun turpakää koko ajan, niin, niin ä, saada sellaista on rauhallista. Ja nähdä sitten, kuinka hyviä hän on myynnissä, niin, niin tätä minä toivoisinkaan, että tämä rohkaisu tulisi lisää.
0: Aivan. Aika moni esimerkiksi Visma Solutionsin myyjästä on hyvin vahvoja asiantuntijoita.
1: Joo, kyllä. Meillä on, meillä on useita erittäin hyviä myyjiä, ja he menestyvät kukin niin kuin omilla niin vahvuuksillaan. Eräät on niin erittäin hyviä kuunteleja. Ei niinkään pitämään melua itsestään, vaan kuuntelee asiakkaat, aistii sen ja heitä aidosti kiinnostaa.
0: Tämä on tärkeä pointti. Joo.
1: Osa, osa taas niin kun, ää, pärjää yksinkertaisesti ahkeruudella. Tekee tiettyä juttuja hyvin laadukkaasti ja he tekee niitä tosi paljon. Ja, ja osa menestyy nimenomaan sillä, ää, sillä asiantuntemuksella, että kun pääsee asiakkaan pöytään, pystyy haastamaan asiakasta ammatillisesti. Ja, ja, tota, ja kenties sanoo, että sun ei kannata tähän noin, että sukat katsii näin. Ja, ja tota, jos se on riittävän kova, niin, niin se, on, se on tosi, tosi vahva myyntivaltti.
2: Saat ihan oikein. Se on mun mielestä, sen takia mun mielestä, niin kuin, yksi missio, mitä itsellä kanssa on, on se, että on, on niin kuin asiantuntijuuden ja osaamisen tuominen vahvemmin esille sinne. Niin tässä tapauksessa vaikka sosiaalisiin digitaalisiin kanaviin, jotta niin kuin asiakas saisi arvoa etupainotteisesti, kun asiantuntijoilla olisi tietoa ihan valtavasti, jota asiakkaat arvostaisi tyypillisesti. Ja otetaan esimerkki. Maailman suurin luottamusta tutkiva ää, taho Edelman tekee aina tämmöisen Edelman Trust-barometrian vuosittain, jos tutkitaan, että mitä, ää, niin kuin minkälaisia henkilöitä ihmiset pitää luotettavimpina, niin kaksi Ryhmää nousee ja muiden tekninen ja akateeminen asiantuntija. Ja sitten jos mietit, ketkä on kaikista niitä hiljaa niin kuin isossa kuvassa, niin on nimenomaan tämä ryhmä, jota ihmiset sanoo, että Minä mielelläni halusin kuulla ihan oikeasti, oi joo, tiedät myyntimiehiä ja virallisia äänitorvia on paljon. Ja Toimarella on varmasti halu sanoa näin. Mutta mä halusin kuulla, mitä mieltä se oikea asiantuntija on. Niin sen takia heidän ääni tästä tänä päivänä olisi niin todella luotettava aika monelle, koska se asiakas tosiaan osaa itse. Hän on fiksu, valtaistunut välineiden kanssa, hän osaa vertailla. Ja haluiske kuulla, että mitä sä oot mieltä? Et sä oot nyt implementoinut näitä monia yritykseen. Kerro asiantuntijana, mikä sun ajatus tästä on. Ja kannustaa heitä tuomaan niitä näkemyksiä ulospäin.
1: Kyllä. T- t- mä on osittain samaa mieltä. Toinen niin kun ehkä sellainen asia, niin kun trendi myös, josta, niin kun en aina, en aina itse ole pitänyt hyvänä, että jotkut yritykset tietyllä tavalla Oudella tavalla häpeilee myyntiä ja tavallaan mm. kätkee, kätkee myynnin tittelit niin erilaisiin, tota, milloin minkäkin laisen peiten nimen alle. Ja, ja niin kuin, kyllä mun mielestä niin toisaalta myynnissä pitää uskaltaa sanoa, että mä oon myyjä. Niin, toi on tosi hyvä. Tähän siis
2: on iso trendi maailmalla, jos miettää customer, access, manager, happy, ser, happy officer, <tos> meillä on kaiken maailman jutut, joita ei vaan kukaan sanoisi. Ja tietyllä tavalla mä ymmärrän sen. Ja sehän tulee näin, että jos katsotaan taas, että mitä asiakkaat sanoo, minä en halua tulla myydyksi, mm. minä en halua tulla keskeytetyksi, minä en halua tulla myydyksi, jolloin nyt osa organisaatioista tekee tavallaan, että hei, että ruvetaanpas tekemään tämmöisiä niin peitejuttuja, joilla helpotetaan omaa toimintaa, mutta mä Satapinnaa samaa mieltä siitä, että, että niin kuin isosti myynnin arvostamista, kun me vaan pitää ymmärtää, että se myynti ei ole sitä tyrkyttämistä ja tuputtamista. Että ihan samalla kuin kaikkia juttu on huonoa tekemistä ja hyvää tekemistä. Jos sä tyrkytät, tuputat, teet jotain väkisin, se on paskaa myyntiä. Jos sä palvelet, autat asiakasta löytämään oikean ratkaisu, niin se on palvelemista ja auttamista sille asiakkaalle. Eikä se ole negatiivinen asia. Jolloin nyt tavallaan, jos me mietin vaikka just sitä ajattelun yrittäjälle, niin tälläkin päivänä joku etsii ratkaisua siihen ongelmaan, johon sulla on ratkaisu, jolloin se voi olla siitä kiinni, että sä uskaltaudut vaan käymään keskustelun. Et tyrkyttänyt, et tuputtanut, mutta kävit keskustelun. Aa, hieno homma. Ja sit osaat jopa sanoa, että hei itse asiassa tuntuu siltä, että sulla on tosi hyvin nämä asiat. Et hieno homma. Eikä tarvitse mennä sen pidemmälle, vaan löytää ne keskustelut, missä sitä ratkaisua ei vielä ole olemassa, johon sulla olisi ehkä tarjota joku ratkaisu.
0: Kuulostaa hyvältä. Mennään askella taaksepäin. Äh, kun sitä myyntitiemia rakentaa, niin miten siellä rekrytointivaiheessa tunnistaa hyvän myyjän? Tässä on just puhuttu, että hyvä, hyvä myyjä voi olla, ties minkälainen persona taustaltaan, mutta Juhani, onko sulle jotain, mitä asioita katsot ihmisestä, kun rekrytoituu uusia myyjiä? En
1: ennen kaikkea sitä motiivia. Et, et, kuten mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin maailmassa on hirveästi niinku älykkäitä ihmisiä ja, ja tota, ahkeria ihmisiä, joista ei koskaan tule myyjiä. Parista syystä, että osa ei kestä sitä siihen liittyvää niinku tulospainetta ja stressiä. Se on niinku lähestulkoon myyntityössä kun myyntityössä. on aina niinku vellausella taustalla. Ja sitä niin vaan pitää henkisesti kestää, että viihdyt siinä. Ja toinen on just se, että sietää sitä todetuksetulomisen tunnetta. Ei ota sitä henkilökohtaisesti, vaan ottaa sen opiksi, mitä mä voin kehittyä ja tehdä seuraavalla kerralla vielä paremmin. Ja, ja kyllä niin kuin, ää, osalle niin kuin myyntityö on ponnahduslauta. Niin muihin tehtäviä se on ihan ok, kunhan se ei ole niin kuin vääristä syistä. Et joskus niin kuin, Ihmiset että mä että normaallista semminki kuin myyntityössä että mä pääsen sitten johonkin muualle. mun mielestä se on mun mielestä se on väärä motiivi. Että kyllä myyntityö on niin kuin hieno duuni itsessään. Ja sen ei tarvitse olla lopun elämää, mutta se ei saa olla olla vain kuin
0: Tuo
2: oli hyvä pointti mitä sanoit. yksi kysymys mitä ainakin itse arvostaa kun on ollut Mä en ehkä itselleni ole rekrytoinut, mutta mä oon ollut rekrytoimassa ja se on hauska nähdä, mitä sanoit, että miksi sä halusit just meille töihin ja ne henkilöt, jotka, jotka pystyvät vastaamaan, että hei, että, että mä haluan just tähän henkilöön, tähän tehtävään, tähän tyyppisesti. Niin monesti nehän on ne, joilla se luonnollinen motivaatio tehdä sitä juttua, on, 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 on vähän kovempi kuin ne, että no, mulla on niin hyvä kokemus ja olisin kyvykäs tämänkin tyylisessä tehtävässä mm. kun ne, jolla on niin kuin se halu menestyä tässä tietyssä tietyssä niin kyseisessä paikassa, Et mä sanonut, että ei huonoin myyjä, vaan huonoin matchein. Että et, et tavallaan se siis ei sinkään tarvii ottaa niin kuin, dramaattista tilannetta, että jos on erilaisia henkilöitä, sä henkilöitä, niin todeta se, että okei et, okay, meillä on vaan tän tyyl. me mietitään just tän tyylisiä henkilöitä. Ehkä tässä tehtävässä ei vaan nyt just on niin kuin tän ja tän tyylinen henkilö pärjää. Että ottaa sen ihmisen niin kuin, kovan Tämä liittymä jutun siinä alkuvaiheessa ainakin pois vähän, se vaan katsoo vähän, että minkälaisia muita tekijöitä siinä tarvitaan. Ja sitten se persona voi olla se kakun päälle tuleva niin se paras lisä siinä. Mutta jos on näistä voi sanoa itse, niin ää, jos palkkaat ihmisen pelkästään persoonan perusteella, ää, etkä ota huomioon niitä, että minkälaista ihmistä te etitte, onko täällä henkilökyvykkyydet siihen kyseiseen tehtävään, niin. Niin sekin voi olla, että mä näen, että se on niinku sen kyvykkyyden ja että missä sitten henkilö pystyy pärjäämään hyvin myynnissä.
0: Suomalaisista on olemassa sellainen yleinen stereotypi, että me ollaan jäyhiä, härmäläisiä ja, ja hiljaisia ja hitaita. Se ei ole sellainen ihan perinteinen niin myyjä, parhaan mahdollisen myyjän stereotypia. Mutta mikä teidän myynnin ammattilaisten näkökulma on suomalaisten kyvystä myydä tänä päivänä. Onko suomalaiset hyviä vai huonoja myyjiä, kun vertaa muihin kansallisuuksiin?
1: Mun mielestä suomalaiset on nimenomaan erittäin hyviä asiantuntija myyjiä. On jotain tota, silikan ja Tuntuu, että siellä on semmoinen oikein trendi se, että ei tämä myynti, teknisesti se myyntityö, että mitä sä sen, sen teet, kunhan tämä tuote on hyvä ja tarjoat sitä asiantuntemusta ja muuta. Se on juuri se perisyynti, mistä suomalaiset ei aina haukuttu. Niin se, on se on semmoinen myyntitapa, joka on kasvus myös maailmalla ja suomalaiset on... Tyypillisesti niin kuin, kyllä hoitaa hommansa niin kuin, tosi hyvin ja tunnollisesti ja se on, niin kuin, rakentaa luottamusta. Mun mielestä siinä, siinä nimenomaan suomalaisesti tosi hyvin.
2: Niin, tietenkin just ensin disclaimerit, Nyt me äh, taas niinku maa ja, ja kaksi maata ja vedetään kunnan että Täälläkin on erilaisia ihmisiä on, on, on niin erityylisiä, varsinkin nyt kun sukupolvetkin on mennyt eteenpäin ehkä siitä jurosta, hajusta, äh, henkilöstä. Mutta jos otetaan isossa kuvassa. Niin, niin onhan, me ollaan koulutetuinta kansaa, ihan niin tilastojen vallalta yksi, yksi koulutetuimmista kansoista. Jos sit mietitään sitä, että et, et mitä myynnissä loppupäivällä, missä siinä on kyse, niin yksi, yksi iso asia on luottamuksen rakentaminen, toinen asia on ehkä kyky kuunnella, Ää, kyky ei ehkä olla koko ajan itse äänessä, vaan niin kuin ottaa se vastapuoli huomioon. Että että Näissähän me ollaan monesti niin kuin iso attribuutteja, mistä meitä on kehuttu, että suomalaiset voi luottaa pitää sanansa, oikeasti on asiantunteva ja kun hän jotain sanoo, niin silloin hänellä on todennäköisesti jotain faktaperusteita. Uskon, että tämä trendi just johtuen, me ollaan niinku kuultu nyt tätä, niinku näitä mainospuheita, tätä TV-shopmaista, että eikä tässä vielä, ota tässä halvalla, saat näin, näin. Tähän alkaa molella mennä makuun. Et kun se banneri pamahtaa sun naamalle tuolta surfateesta tai näin, niin kuin tätä me ei jaksa, tätä mainoskatkomyyntiä niin sanotusti. Mutta me halutaan kuulla näkemyksiä. Jolloin nyt nämä henkilöt, joilla on oikeat asiantuntemusta, niin nehän monesti on niitä, joita halutaan kuunnella tänä päivänä vielä enemmän. Niitä halutaan kuulla, niitä näkemyksiä halutaan kuulla. Jolloin kyllä mäkin sano, että meillä on ihan ennen näkemätön tilanne oikeasti myös isossa kuvassa kansana. Ja ehkä se isossa kuvassa, mitä mä nyt ehkä voin sanoa 3000 asiantuntijan kokemuksella, niin se tietynlainen häpeän tunne oman osaamisen, tai se vähättely, ehkä häpeä niin kuin iso, mutta oman osaamisen vähättely, niin siitä pitäisi päästä.
0: Itse tuntuu kohdilleen.
2: Kyllä. Niin, et ja, ja ymmärtää se, että et, et vaikka sitten sen mukaan pois siitä kuviosta, että siellä on oikeasti ihmisiä, joilla, joilla, niin kuin, joilla olisi valtavasti hyötyä sillä, mitä sä osaat ja tiedät. Jos sä voit antaa pienen osan siitä sun ammattitarvistosta osaamisessa säästät ihmisiltä valtavasti rahaa, resursseja, hukattuja niin työtunteja etsiessään, niin jos sä pääset tilanteeseen, jos sus tulee asiakkaalle rahanarvon resurssi ja sit sä oot niin aika pitkälti aika mistä tahansa asiassa, mukaan lukee myynnissä, niin erittäin hyvässä asemassa.
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia herrat. Suomalaiset ovat siis hyviä myyjiä, aina on voitaisiin kehittyä, mutta, mutta eikö rohkeasti myymään vaan?
2: Just näin. Jos on pinnon parempi huomenna kuin tänään, niin siitä on jo paljon parempi kymmenen vuoden päästä.